0: You
1: are you are you Está no ar mais um VGZ Podcast. Fala galera, DR da VGZ Sports e eu trabalho
0: com games. Fala galera, aqui é o Henrique e eu descobri que eu poderia ter trabalhado antes com games.
2: <risos> e eu sou o André de Abreu, e eu trabalho com games já faz mais de 10 anos.
1: Mais de 10 anos, que inveja, que inveja. <risos> Boa, rapaz. Hoje a gente tá aqui para entrevistar o André, que são mais de 10 anos, como ele falou, né, na, na área de games, trabalhando com empresas gigantescas de games e porra, fazendo o cenário acontecer desde sempre. É um prazer, uma honra estar contigo aqui, André, obrigado pela presença a gente é, fica muito feliz que você possa compartilhar com o nosso público um pouco da tua carreira, um pouco da tua, da tua história e também ajudar essas pessoas, né? que é o nosso intuito, é o intuito da GG Easy poder compartilhar com as pessoas e, e mostrar para elas que é possível trabalhar na área de games, não só sendo um Pro Player, né? não, não existe só uma linha de profissão dentro da, da carreira de games
2: é, com certeza, eu que agradeço o convite aí, Lucas, Edu, é uma oportunidade de, um prazer assim, que eu estar tá aqui com vocês. Bom, vocês resumiram basicamente assim um pouco da minha filosofia de trabalho, minha filosofia de, é, em relação ao mercado de games, né, porque eu comecei... Trabalhando com entretenimento, quer dizer, eu tenho uma carreira aí, é, eu fiz comunicação, que me formei em jornalismo, sempre trabalhei com comunicação corporativa, passei por linha aérea, linhas aéreas, passei por bancos, passei por agências de comunicação e pude finalmente entrar na indústria de entretenimento, na indústria de games no Brasil, em 2010, quando a Blizzard é, resolveu expandir é, para a América Latina. Boa. Então eu e mais dois funcionários, praticamente, éramos três pessoas no aí no Brasil em 2010, <risos> tudo era mágoa. Não era tão porque já tinha, claro, várias iniciativas de games aí há mais de 20, 30 anos, né? Só para falar alguma, a Tectoy, né? Tá, Nossa! Faz games aí. Nossa, de... agora... <risos> agora você foi longe, hein? E aí, a Tectoy segue aí, ela não fechou, não faliu, ela segue... Segue parece, firme, aí fazendo o trabalho, sim. Então, claro, a Brisa não foi a primeira, né? A empresa de games, quando a Brisa começou... A Ubisoft também já estava bem estabelecida, a EA também estava bem estabelecida, a Level Up, né, que ficou grande por conta do Ragnarok, também já estava super bem Sim. estabelecida. Então já tinham, claro, empresas de games é, no Brasil atuando e já sólidas. É, porém, o mercado como um todo ainda era muito pequeno, né? Assim, é, muitas dessas empresas elas, elas, traziam jogos para o Brasil. É, colocavam nas lojas, é, muitos eram em inglês, até só tinha a tradução do, do, da caixa praticamente, porque o jogo era vendido em caixa, né, não tinha como baixar o jogo é, naquela época praticamente, estava começando a prática do, do download de games com a internet melhorando né, no Brasil e ao redor do mundo. Mas, é, um dos motivos que me trouxe até a Blizzard né, foi porque eu sempre fui gamer, né, assim, eu sempre gostei de games, sempre gostei de cultura pop, sempre gostei de tudo que é entretenimento, música, sou viciado em música é, então eu sempre gostei desse universo mas nunca pensei que eu poderia trabalhar com ele e foi quase sem querer, um dia eu tava atualizando o LinkedIn né, e apareceu aquela recomendação <risos> de vagas né Ó, pra ver se tem interesse e eu vi a vaga da Blizzard a, apliquei super, assim, sem querer eu falei assim, ah vou mas é né? eu tava feliz né é bem é aquele sabe o aplicar o mais o Blizzy Apply do LinkedIn. Aí, exato. E aí depois de alguns me... é, de semanas, uma semana, eu diria é, um recrutador me procurou. Aí entrevistas é, passaram e aí começou essa história que durou até esse ano, né, de 11 anos, é, é, com a Bliza é, primeiro no Brasil. O, até 2014. Depois eles me transferiram aqui para os Estados Unidos, é, para o sul da Califórnia onde fica a sede da Blizzard no Mundial e aqui estou desde então. É. É, mas uma das coisas, é, uma das coisas que, enfim, que sempre me motivaram é, no meu trabalho da Blizzard e o meu trabalho até hoje, pós é, essa, esse período aí com, com eles, é a questão de ajudar o mercado, tanto o brasileiro assim, não é cada vez mais. E, e acho que a parte que eu consigo contribuir muito é de atrair talentos, atrair pessoas para a indústria de games, a indústria do entretenimento. Por quê? Porque assim como eu, e vou parar de falar para vocês também, <risos> claro, eu quero a opinião de vocês, é, vocês, vocês são chefes aqui, são só um os convidados, é, eu estou para essa introdução um pouco mais longa, porque justamente uma das coisas que eu mais defendo e eu mais promovo no meu, no meu, no meu canal no Instagram, né, que é o @andrédeabreu e também no meu próprio LinkedIn, no um podcast que eu acabei de inaugurar com dois colegas, né, dois amigos, da, o Daniel da Microsoft, o Dani e o Thiago Adamo que é um dos maiores e, é, músicos, produtores de áudio né, para games aí do Brasil, é, é justamente que Todo mundo pode entrar hoje no mercado de games no Brasil. Então, só para falar de esportes, poxa, esportes não precisa ser um atleta, para um pro player para entrar no, no, no mercado de esportes. É, se você é psicólogo, tem oportunidade para você. Se você é de finança, de administração, tem oportunidade para você. É, se você é advogado, tem para rever contrato, trabalhar na parte jurídica. Então, é, todo o meu trabalho, e por isso que eu acho que a gente tem pensamentos alinhados aqui, tem tudo a ver. Em é, total. E foi um prazer acelerar, é, 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 estar aqui com vocês e aceitar esse convite é por isso é, que eu acho que é, tanto eu e o trabalho que vocês fazem aqui no podcast mas eu acho que muitas pessoas que achavam que não poderiam trabalhar com games a ah, finalmente entrarem no mercado Porra, de games
0: sensacional velho sensacional Pô, ah. deixa eu te fazer uma pergunta André você comentou que você trabalhou em agência e um monte de outras empresas que não tinham foco no ramo de games né especificamente você, querendo ou não, você entrou há 10 anos atrás, então era tipo meio mato, né? Não tinha tanta coisa assim, o mercado ainda não era muito estabilizado pra esse tipo de coisa. Assim, saindo dessas grandes corporações que nem você tava, indo pra esse mercado de games, você sentiu um baque muito forte ou era algo que você fala, cara, é uma empresa como qualquer outra o trabalho que eu executei lá dentro é o mesmo que eu executei fora, por exemplo. Ou é muito diferente, precisa conhecer um pouco dos games, precisa estar interagindo com a comunidade, alguma coisa assim.
2: Não, olha, o... foi um baque porque é, o começo da, da Blizzard no Brasil, é, a gente era uma startup, para falar a verdade. né? Porque a Blizzard era gigante, obviamente ainda é, né, no mundo inteiro, é, só que não tinha nenhum escritório na América Latina. Então, tanto é que os primeiros, é, uma das primeiras tarefas né, que eu é, e, e a nossa equipe de três pessoas, né, três mosqueteiros, que o <risos> Ivan, é, sempre foi meu, meu gestor, meu gestor até, até há pouco tempo, é, ele que tocou a operação e o Thiago Apela, que hoje está na, na Garena, é, cuidando lá também de marketing. É, nós éramos três mosqueteiros, então a primeira tarefa foi encontrar um escritório. Falou: oh, a gente não tem escritório aí, vocês têm que achar um escritório para vocês trabalharem. E fomos lá buscar um escritório para trabalhar. Então. É... Isso foi diferente, né? Porque, claro, em todas as empresas que eu trabalhei antes já tinha um escritório, né? Nunca tinha oportunidade de escolher onde trabalhar. Mas foi muito bacana, porque a gente pode. E esse é só um pequeno exemplo, né? Porque a gente teve essa oportunidade única de montar um negócio da, da, da Blizzard aqui no Brasil, né? No... É, então, isso é uma oportunidade realmente única, assim, de. De começar, sinto... né? A história deles aqui. Exato, eu me sinto muito privilegiado. Foi, foi até um. Assim, eu não acredito muito em sorte né acho que a sorte você acaba criando a gente chama de sorte é,
1: com certeza com certeza mas é
2: mas eu diria que o time foi muito é, propício né porque é uma chance que eu acho que ninguém vai ter mais eu nunca é, porque agora o mercado é, não sei que se você só, aqueceu coisa, né é, mas você poder expandir o um negócio de uma marca tão grande né uma marca tão conhecida no mundo é, no mercado novo, é, foi poxa, uma chance única e eu me senti muito privilegiado, Que era uma startup dentro de uma, um, um grande conglomerado mundial de, de games e entretenimento.
1: Porra, que da hora. Eu, se, porra, oh. eu me sentiria lisonjeado. Eu fui, eu fui muito tempo do exército, André, e eu tive a Assim, né? as proporções, <risos> eu. <risos> Em uma das oportunidades, eu era sargento lá, eu era instrutor, aí eu fui convidado a inaugurar um, um batalhão. E, e inauguração de batalhão é uma coisa também arcaica, porque a gente não está em guerra, não precisava de batalhão. Eles reinauguraram, eu fui um dos três primeiros também do batalhão. Tenho meu nome numa placa até hoje lá dentro do, do exército, por causa desse batalhão. Mas, pô, imagina aí, Lucas, a gente que adora game. Você tem a oportunidade de trabalhar numa das maiores do mundo, e ainda inaugurar o escritório
2: dos caras no, país, no seu país. Imagina... Quem causa loucura. alicerces <risos> da empresa. Né? No, no, no claro, país onde você é, mora é uma baita responsabilidade, né? Porque é, um dos motivos que me atraíram muito para essa vaga tudo, e claro, entrei sem pensar, é porque, é, como eu falei, eu, eu, eu sempre tive esse trabalho aí em, é, em gestão, de comunicação e negócio, marketing. E ao mesmo tempo, um gamer, né? Nas horas vagas, né? Na, Pra, no, no fim de semana, de no noite, tudo. Sim, e, é, poxa, isso é, é um é, ponto... E, e aí, você não um game desde os 12 anos, praticamente, né? Eu acho que quando me lembro que comecei a gostar de games, poxa, é, é, quando eu entrei na, na Blizzard, eu senti tudo isso. aí caramba, lá atrás eu li a revista né, de games e eu via nos Estados Unidos, eles tinham... Poxa, tinha um livro, é, tinha guia de estratégia para jogar os games, tinha livro com a história da para continuar a história do game. Tinha tanta coisa que o americano e o europeu tinham acesso que a gente não tinha no Brasil. Então, é, pois eu quero entrar pra muda, mudar um pouco isso, trazer, né? E tanto é que é, com a nossa operação a gente começou a mudar muita coisa que hoje é, acho que os gamers é, já... Tem como padrão, mas começaram, ou ficou mais forte, pelo menos, com a Blizzard, né, no Brasil. Então, uma coisa. Já tinha, claro, de novo, jogos localizados, jogos em português, sempre. Já teve, muito antes é, de nós, muito antes da Blizzard. Mas o padrão de qualidade que a Blizzard trouxe de localização é, eram poucos jogos. Só algumas outras publishers, né? Ela, quando tinha um jogo maior, um jogo. É, aquelas. É, é, e eu mais forte com essa parte de tradução, contratando dublador profissional e, e assim vai. Mas com a Blizzard todos os jogos eram assim, então todos os jogos que a gente lançou e até hoje Sim. essa parte que segue. É, a ideia é ter o mesmo trabalho que a pessoa que e, é, esteja jogando o game em português é a mesma experiência que o americano tenha é, ao jogar o jogo em inglês. E é engraçado porque, ao contrário de filmes, né, games não tem uma voz original. Em tese tem, né? Que seria o inglês. Que é. é. Em, ou no eu caso do, da Cine Project, né? Em, em sueco, né? Sueco? É sueco, né? É a língua. Acho não, que é sueco. Acho, é. Sei que é, é. Mas, é, mas, assim, muita gente fala, né? Mas o bom de games, como não tem atores de verdade, né? Você pode. É, recriar a intenção do desenvolvedor nos idiomas do mundo, porque no filme sempre vai ter a voz original, né, que é a voz do ator que tá lá atuando, mas games não tem a voz original. Mas no original, game não, né? É um desenho né? um boneco. São tudo, é tudo virtual né? tudo, é tudo mas... imaginário
1: você pegou um ponto importante. A, a Riot, por exemplo, acho que ela fez muito bem esse trabalho com o Valorant também, porque o, o Valorant, a gente jogou bastante Valorant no começo e a gente baixou, eu, eu pelo menos baixei em português e eu nem me liguei. Eu só peguei, baixei em português, ouvi as vozes personagens e assim a dublagem ficou excepcional para para a região, né, Brasil, brasileiro. É... é quando você troca pro idioma inglês e você ouve a voz do personagem inglês, você fala, pô, isso aqui não é então, estranha, tá legal, né? especialmente da Riot, porque ela tinha uma personagem que é a, a... Como que é o nome dela? A que é baiana. Então, porra, não, não dá pra, pra fazer uma baiana em inglês. <risos> não tem como.
2: Foi muito legal. A Riot veio um pouquinho depois da gente, mas ela já veio também mantendo esse padrão de qualidade de tradução, que hoje é padrão. Então hoje, no Brasil, você, se você vai lançar um jogo, você tem que ter esse tipo de qualidade. Esse que a gente começou, a Riot veio atrás seguindo o mesmo padrão de qualidade. E todas as outras né, que também se faziam para um ou outro projeto, começaram também a contratar os mesmos dubladores do cinema, que, é, que a dublagem do, do Brasil, como todo mundo sabe, né? É, vídeo Chaves, né? Sim. Todo mundo prefere em português do que em espanhol. É, Tantos trabalhos né, que o brasileiro prefere o localizado, prefere o português do que o idioma original do, do filme, da série. É, o Brasil é conhecido como os grandes celeiros mundiais de qualidade de tradução, de localização, de dublagem então a gente começou a trazer esse padrão de qualidade que as pessoas estavam acostumadas no, no cinema, na televisão para os jogos, e, inclusive os mesmos atores né? os mesmos atores de voz que faziam, sei lá, o é, Mel Gibson faziam o Leonardo DiCaprio, faziam o... enfim quem vocês queiram falar aí, a gente contratou todos. Os famosos. O World of Warcraft foi um projeto que foi tão grande que a gente acabou com todas as vozes possíveis no Brasil, porque é, chegou um ponto... Muito personagem, né, meu? Muito personagem, né? E quando lançou no Brasil, já tinham vários anos de história do game, né? Então, o, o World of Warcraft, quando a gente lançou no Brasil, ele tava no Caraclismo, que já era a quinta... É, quarto, não vou lembrar agora, se for certo? Acho que é a quinta expansão. É, então já tinham muitos anos aí de, de história e já acabou. Chegou uma hora que não tinha mais dublador para fazer personagem diferente. Então, alguns dubladores que conseguem é, fazer outras vozes foram utilizados. Então, tem dublador que consegue fazer três, quatro vozes diferentes. Caramba, e porque a gente. Fez, né? Foi a solução encontrada, porque não tinha mais do modo <risos> no Brasil. Meu
0: Deus, já que você comentou de games, né? É... Por que, que o Diablo 2 é melhor do que o 3? Não, tô brincando. <risos>
1: não, Olha eu, o jogador
0: eu que... apaixonado aí, pô.
1: Eu
2: eu, eu eu que sou fã da franquia, é difícil, cara, dizer, porque, por exemplo, é... engraçado, o Diablo 2 foi que eu joguei menos, né? Eu joguei, joguei todos, claro, mas eu joguei muito mais o Diablo 1 do que o 2. E o 3, é, o que foi muito bacana, é, foi a parte. Eu joguei mais no console, né? Eu nunca imaginei jogar Diablo é, no videogame, né? No aparelho, no PlayStation, no Xbox. Mas a adaptação uhum. que foi feita para os consoles foi tão bem feita, porque eles adaptaram né, a interface é, totalmente eles totalmente a interface do jogo. E, e o Diablo 3, para mim, eu, eu, é um jogo de, de console, que eu joguei no console mais do que no PC. Agora vamos ver o que vai sair do 4, né? Espero que mantenha aí a, é, a opção pra quem gosta de um PC jogar no PC e quem gosta de console jogar no console, né?
0: Nossa, você acredita Nossa. que eu nem sabia dessa do console? Eu
2: sempre joguei no PC. Nunca então, nem reparei. Eu, eu também que não tinha sabia que tinha pra console, não, cara. Isso é novidade tem. pra mim. Não, tem sido pra Playstation e pra Xbox. e Ah, pra Switch? sai pra Switch também. É, a Switch? As outras coisas, né? Tem o Diablo no Switch. E pode jogar todo mundo cansado. que joga no, com a interface. De novo, é uma interface que eles gastaram muito... Mas dá pra gente falar aqui horas sobre esse assunto, né? Mas eles fizeram um trabalho de user interface, né? que é outra área aí muito comum em agência tudo Muda
1: muita experiência do jogo, né? Porque né, o, você joga no cliquezinho, vai jogando o cara boneco pra frente, boneco pra frente, é, boneco é, pra frente. É, São experiências é diferentes,
2: e as duas muito boas. Então. Caraca, que legal jogar saber jogar, porque é diferente. E agora vai sair no Immortal no celular também. Que eu, é, todo mundo. Eu falo assim, joga primeiro depois você me dá sua opinião. Ainda não saiu, né? Não, não, não saiu, mas quando sair, joga e depois me fala o que você acha.
1: Ah, eu vou, vou baixar. Você sabe se tem. Pode dar spoiler pra gente? Se vai sair pra primeiro pra Android ou pra iOS?
2: Não, não sei, cara. Mas vai sair pro. Vai sair pra celular também não tem data ainda que eu me lembre eu é, acho que não foi anunciado ainda mas nem o 4 ainda né que foi anunciado é o 4 não tem data ainda o que vai o que anunciou que vai ser esse ano aí no Diablo Immortal é, então Vai ser coisa boa também, os caras só fazem coisa boa, os bichos só acertam,
1: não dão um, é, ah, um tiro tira. pra fora. Eu sei que eu, né? o Diabo é 3. É o quando a
2: Blizzard ah. dá, dá uma bolinha fora, só a gente assume lá, a gente ouve, aprende. <risos> mas,
1: a, mas a régua e é, a é alta, é
2: alta né? De novo, né? nenhuma empresa é perfeita. É, tem que Não, mas acho
1: que tá certo, faz parte, né? O, faz parte do processo errar e aprender com ele, fazer. Acho que acho que só assim que você consegue construir que, que foi construído na Blizzard lá e, e nas ah. grandes também, Riot, Valve, é os caras, tem, muito, né?
2: tem, tem muita discussão, tudo, né? Mas isso é é mais qualquer coisa, né? De novo, as empresas são feitas por seres humanos, por pessoas. E nenhuma empresa é sendo perfeita e, e a melhor a gente se aprender, evoluir e chegar nesse nível que a própria Google chegou, qualquer grande empresa aí, não só de games, né, de qualquer empresa, isso, isso é uma regra geral, é você assumindo o erro logo, é, aprendendo com esse erro e evitando o erro, né? É, isso.
1: é evitando cair no mesmo erro, né?
2: Exato, ah, cair aí, aí ainda. Oh.
1: Voltando um pouco pro histórico, né? Lá, voltando um pouquinho mais pra trás aí, antes de você ter esse contato com games na, na indústria, no fato, né? Mas não, não como player. Qual que foi o seu primeiro contato com o game? Tipo, você, André, como, como ser humano, qual que foi o seu primeiro contato falou, porra, gostei pra caramba disso aqui, isso aqui faz parte de mim?
2: Cara, eu não consigo lembrar um momento específico, que eu vou, vou falar o que eu lembro de primeiros contatos. Eu acho porque quando eu comecei. É, primeiro, eu, eu, eu nasci no, em 80, né? anos 80. Então chegou. É, o, naquela época. É, então, em 1990 mais ou menos, eu quando tinha 10 anos, que é quando você começa a ter interesse por games, né? Eu sei que hoje é até mais cedo. É. 10 anos. Menos do que 10 anos, quer dizer. Mas geralmente nessa faixa, né? 8 anos, vai, por aí. Entre 8 e 10 anos, você começa a ver essas coisas? Sim, sim, sim. Na, na minha época era mais difícil, porque era muito caro. Assim, era muito dif... era só milionário praticamente. Quem tinha parente que ia pro Japão ou ia pro Estados Unidos. o que É verdade, eu tava... né? Eu tinha sorte, tinha muito amigo meu que era é, descendente de japonês. Né, o tinha pai que trabalhava em multinacional então eles viajavam né, a trabalho e traziam né, para esses amigos meus e eu ia lá aproveitar, né, jogava com eles ou, é, ou minigames né, tinha um minigame da Nintendo que ela até relançou recentemente, é, igual o antigo mesmo, que é um que você dobrava, tinha duas telinhas tem um jogo só, né? Mas, é, tinha alguns amigos, é, tinha alguns amigos depois procurem, acho que é um minigame da Nintendo vou ver é, então eles levavam na escola, né? É, quando a gente era moleque, poxa, che chegava aquele negócio lá, né? falava, cara, que isso? Que coisa legal que era. Porque a gente só tinha televisão não tinha entrevista televisão em brincar. Era é, brincar lá, na rua, bolinha de gude, pipa. Chutar, pegar iogurte <risos> bolinha pra fazer futebol com <risos> é, garrafinha de iogurte. É, Mas, era a opção que tinha, né? Não tinha muito mais do que sim. isso. Então, trazer aquele negócio lá, que era um, um jogo né, eletrônico, né, poxa, era uma coisa que eu tinha sorte de por ter amigos. Então eu lembro, acho que a minha primeira foi muito esse, era amigos meus que tinham parentes que por algum motivo ou ia para o Japão, ou ia para os Estados Unidos, que era onde nasceu, né, a edição de games, nos dois países praticamente. É, eles traziam para o Brasil, ganhavam de presente de algum parente e levavam para a escola e, pô, eu fiquei fascinado com aquilo, né? E depois de um tempo, claro, algumas, mesmo assim, sempre muito caro, sempre muito inacessível. É, alguns amigos começaram a comprar também videogames e só que era muito raro assim o meu pai mesmo nunca tiveram condição de comprar um aparelho assim novo né da geração do momento e tinha muito clone né então por exemplo na época do Nintendo 8 bits ou o NES né não o Super NES antes do, ne do Super NES tinha o NES e então naquela época é, o que tinha aqui eram clones, então empresas como a Gradiente E a Dismak, ou mesmo É verdade, eles faziam as réplicas Por exemplo, do Gradiente que foi muito sucesso Qual que é o nome do, do clone da Gradiente? Eu esqueci agora o nome do... Ah, eu né? não lembro,
1: cara Pesquisar
2: aqui, o oh, puta que esse foi um que foi muito sucesso
0: Pô, A Gradiente, olha só da Gradiente
2: Gradiente no mundo desse. Ah, eu só, é, só é
1: lembrei é real, do
0: Neo cara. Geo, né? Foi, foi o primeiro perguntou. Eu... Ah, o Phantom. O Neo Geo é o System. original.
1: Phantom, Phantom System. Phantom System, isso. System. É o Phantom System. Lembro? Então. Lembro? O System
2: ficou famoso como Phantom System, né? Mas ele nada mais era do que um clone, né? Uma versão. É. Não sei se legalmente será possível fazer isso ou não. Não sei como a Nintendo <risos> nunca falou nada. <risos> é, mas era um clone. acho que até piratas, se pensar, né? Do, do Nintendo 8-bits. É. E eu lembro que ele fez um sucesso fantástico no Brasil, assim. Todo, todo moleque queria ter esse, esse Phantom System. Em e casa. ele
1: fez muito sucesso. Meu primo teve ele. Meu primo teve ele, assim. Assim como você também. Eu sou de 87, tá? Eu sou mais novo. Mas também senti essa dificuldade de ter acesso né, ao game, eu, eu demorei muito para ter acesso ao game um game que eu pudesse falar que era meu. Ah, eu eu vi as pessoas usarem e tal, mas pô, meu primo teve esse, teve Master System, teve Super Nintendo, enfim, era o primo rico, é. É o verdadeiro primo rico. Eu não tive
2: nada também, em casa era de novo, era muito caro, só que realmente família de renda mais alta, né, podiam ter acesso. Então, o que eu fazia era isso mesmo, era amigos, né? Que eu ia na casa dele e jogava. Um hábito que eu tinha, lembro de muito fantocista, isso eu lembro claramente. Tinha um mercado, um supermercado perto da minha casa, que a parte de baixo era o supermercado mesmo, né? Eram dois andares. A parte de baixo era o supermercado, né? Comida e tal. E o andar de cima era meio magazine, né? Ou seja, tinha geladeira, eletrônico, TV, tudo. Então, e tinha um fantocista lá. Então, eu lembro de um moleque sempre enchendo o saco do meu pai pra: pai, quero ir com vocês no mercado, eu vou com vocês no mercado. E eu ia conhecer o mercado só pra jogar o Phantom System. Ele ficava falando compras, eu ia pro segundo andar e ficava jogando lá Eu lembro eu sentado no chão, jogando videogame. Era o jogo do Ghostbusters, que era o jogo do caça Fantasmas, que vinha. É o jogo que vinha, né? Quando você comprava o Phantom System. E eu ficava jogando. hora Eu lembro que ia direto. Sempre que meu pai ia no mercado fazer compras eu, eu insistia para ir junto para ficar jogando game no segundo lugar do supermercado perto de casa
1: e foi, e foi ali o seu primeiro contato então com...
2: Aí depois de... eu não lembro se as datas uhum. direito, mas depois de alguns anos eu não sei se eu comprei, eu ganhei, tinha uma vizinha que o filho... vizinha rica né o filho tava... <risos> é, que era um pouco mais velho do que eu se eu, se eu tinha uns 10 anos ele tivesse um adolescente, ia ter seus 14, 15, sei lá e ele tinha um Dismac que era também um clone, né? Era um outro clone de 8 bits que ele tava, ia jogar fora ou não queria mais e ele me deu. E aí foi aí eu um console cara. em casa. Eu tive um Dismac que eu não sei o nome do videogame também. É, mas era da marca Dismac era uma marca brasileira, um clone, né? E foi uma meu primeiro. E aí, com isso, eu pude, pude ir... Até pra a galera mais nova que tá assistindo, né? Ou que tá ouvindo a gente. É, antigamente, tinha um negócio chamado Locadora, que era um lugar... Um, que você alugava jogos, você não podia baixar jogos. <risos> é... Que bancada! É, hoje, hoje o pessoal que joga, né? É, fala, pô, oh, o jogo Deus. não baixa, que dá o <risos> antes você é. tinha que sair de casa e não um... tinha que pagar, pegar o seu joguinho e ir pra sua casa de volta, você jogar que nem um retardando maluco o dia inteiro. E aí tinha que devolver depois de um. às vezes um dia só, se é um lançamento, lembra que jogou o lançamento tinha que devolver no dia seguinte. Um dia, dia seguinte,
1: só. lançamento, era isso aí, aí ou se você quisesse ficar, você pagava o triplo do valor eu
2: uh, ficava com o lançamento mais de um dia e jogo mais antigo, claro, isso aí você ficava uma semana às vezes, mas é, foi com a Dismac, com esse clone em casa que comecei a, ter, a alugar jogos, né, na da locadora, aí, aí começou, né cara, Paca que legal
0: mas o André, como é que foi pra é, você já, 2010 você tinha 30 anos já, você falou que nasceu em 80? isso é, 30 anos, né como é que foi? Você já era casado? Já, já morava com os pais ainda? Como é que era?
2: Não, eu... Eu tava saindo, né? Eu já tava namorando, a tinha, gente tinha, tinha casado praticamente no... Foi... É, foi em 2012 que eu casei, né? Então eu tinha comprado já hum. apartamento, tudo já, né? O, e, e aí veio... Mas eu já tava, tava... Me preparando pra casar e pra... Enfim, pra viver na minha vida de casado, né? Em 2012...
0: Só que quando e... você comentou dessa, que você ia pro mercado de games Seus amigos piraram, sua família falou Caramba, você é maluco? Ou foi tudo bem? Falou, caramba, vai não. lá, faz acontecer
2: Não, não. primeiro assim, porque até, até hoje, né, meus grandes amigos todos são muito gamers também Então, claro, todos acharam bacana A oportunidade, todo mundo sabia, né? Que eu sempre gostava, sempre gostei de games Meus pais também realmente sabiam Pra até hoje eu não saber o jeito que eu faço, né? É, é a minha área, né? essa área de comunicação, <risos> de negócios, tudo, é aquela área que é difícil de explicar pro, pros pais o que, que você faz. É porque nem, às vezes nem eu sei, né? Porque tanta coisa que a gente faz, quando, que a gente faz, não precisa ser feito pra.
1: É, a gente pra põe a camiseta lá e vai embora, né?
2: Exato, é. Não quero saber. Mais que o meu título seja, sei lá, X, se eu tiver que fazer outra coisa, E que eu saiba fazer, eu vou lá fazer, cara. É pra coisa não dá certo. Ainda mais, pô, exporta isso é a acontece direto, né? Você tem com evento. Evento, ou às vezes tá, sei lá, tá. Caiu, a cadeira caiu, ou, ou não tá dando certo lá o sistema, você sabe. Bom, várias vezes, várias BGS que eu participei também, eu tava montando o computador lá do, do stand, porque às vezes o cara que montava tava lento, ou precisava de ajuda, eu sentava lá e começava a montar as placas nos computadores do stand.
1: Caraca, velho, vai fazer tudo mesmo,
2: né? Não, tem que fazer tem que fazer, cara, tá a empresa, tem que tá fazer né? Tem que, que fazer, ah não, eu Boa. sou o cara de, de comunicação, de negócio, eu não vou tocar nisso Você que faz, aí eu vou ficar olhando aqui você É meio mesquinho, até, né?
1: Mas aí você, <risos> é lógico que não Mas é. você aí, tem... então você teve, o... você teve um apoio então da família, dos amigos, a galera gostou da, da... da notícia
2: Sim, Acho que... Que... os pais assim, por mais que eles não, não, assim, nunca se entenderam, obviamente Porque eles são portugueses, tudo, e é, não tiveram a chance de ter é, a educação que eu tive, mas eles puderam me dar muita educação, eu sou muito grato a eles. É, nisso, mas eles sempre, claro, deram a opinião deles, mas nunca eles sempre confiaram assim, falaram, oh, acho que ele sabe o que ele tá fazendo, né? Então. É, é tem que então... dar um voto também. Bom, e também com, com essa idade, né? Essa idade, se você não sabe o que você quer da vida com 30 anos, pô, aí.
1: Ah, rapaz, mas tem um monte de gente é errado, viu? aí. 30 anos aí morando com os pais. É, são <risos> circunstâncias, Ei, né? Mas é a gente,
2: gente julgar circunstâncias todas no mundo, mas hoje é... com 30 anos, você já tá, tá encaminhado para alguma coisa, né? Tem que estar tá sabendo o que quer da vida, né? É.
1: A gente pergunta isso porque é, parte do nosso público é, é muito jovem, né? E, e existe um preconceito, né? querendo ou não, existe um preconceito com o game. Porque o, o, o game, assim, pra, pra quem é mais velho, quem é pai, os meus pais, por exemplo, para eu explicar os meus pais que game é, um negócio, é uma indústria que movimenta bilhões de dólares, que tem dinheiro envolvido, que tem profissão, assim, é, é uma guerra perdida. Primeiro porque não é da época deles. Segundo que Por mais que você tente Talvez não entre na cabeça, só quando verem os frutos Sendo colhidos que eles vão entender que Beleza, é uma profissão, mas também não vão entrar muito No detalhe, né, tipo, beleza Ele trabalha lá, com game, não sei o que ele faz Mas ele trabalha com um joguinho
2: <risos> é, Mas é justamente a estratégia errada E eu concordo com os pais nessa hora, né Agora eu vou dar uma mate que é de velho porque assim, é muito quando você muito quando vê, a, é, ó, se você é adolescente ou criança ouvindo a gente, aprende a estratégia aí pra vocês fazerem certo. Olha aí, olha aí, pega a, é, é, a, 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 pega a canetinha aí já anota aí, lá no celular. É. É, gente, é o seguinte: os pais não tem como saber tudo, não vão saber tudo. O problema é que a maioria das, das crianças, a gente fala assim: ah, pai, quero ser pro player. Ele quer ser pro player, só que ele não treina como os pro players treinam. Ele fala assim, eu quero só a fama, eu quero estar tá lá no, no palco, viajar, <risos> quero levantar troféu. E aí, só que aí você vai ver, você treina? Não. Ah, O fim de semana eu vou ficar aqui dormindo, vou ficar. Então acontece, a, a melhor maneira de você convencer qualquer um, seja namorado, namorado, pai, enfim, qualquer um que esteja contra é, a sua ideia, se você realmente é, decidiu que aquilo é o seu caminho, é mostrar resultado. Entendeu? Porque isso não é só papinho, cara. Papinho é o que mais tem, Falar, O que eu mais vejo, é gente que. Até adulto, aliás, não é só criança e adolescente. É, ah, vou fazer assim de. de. É, como fala? De boas intenções, né? Porque Jesus, o inferno tá cheio, né? O inferno tá Todos, cheio. Não. mas quantos nobrus tem no mundo aí? É, Sim. E vai ver o, o que o cara rala todo dia pra chegar. Você vê lá ele lá no clipe e tal, ganhando prêmio tudo, Pô, mas a maioria não tem noção o, o quão difícil é o trabalho do, de um pro player mesma coisa do influenciador, né, que eu também no meu canal do Instagram, Sim. eu sempre entrevisto pra falar justamente desse lado deles, né todo mundo vê um Leon, vê um Peter Jordan, vê uma Nive é, uma Diana Zambrusowski e assim, vai, Fala, ah, eu quero ser é mal fácil, né, só ligar a câmera e ficar falando lá né, e beleza, eu vou ficar milionário vou fazer acordos vocês não tem noção, e, e se você quiser ter noção, lá no meu Instagram tem várias lives que eu fiz com vários desses, né, que eu citei é... o quão trabalhoso é é muita relação assim, é muita relação é muitos anos, ninguém seguindo você, ninguém dando like, fazendo live stream no Twitch pra 10 pessoas, se tiver 10, né, às vezes para duas pessoas, se tiver então, 10 exatamente, é... pra você chegar nesse nível, precisa ralar muito, por isso que os pais ficam desconfiados, porque... É, muita criança ou adolescente fala ah, quero fazer mas não quer fazer a parte de esforço né é, é não,
1: como qualquer carreira né Entendi. a indústria do game não vai ser diferente você vai ter que você quer ser pro player você vai ter que treinar como pro player você vai jogar 15 16 horas por dia talvez aí é, seja a diferença porque o que acontece muito com o preconceito é que as pessoas usam do do pretexto de querer ser pro player para poder passar mais tempo jogando mas não necessariamente quer ser pro player fica só de sacanagem com os pais e aí é. também eu concordo com os pais né
2: é. também eu não, não falo, acho errado mesmo do pro player né é é, porque é o mesmo caso do músico né se você é, você tem que decidir isso porque é, quando você vira um profissional você meio que você tem que falar assim, gente, eu, eu não vou jogar mais por prazer, vou jogar por profissão, porque são é coisas muito diferentes. Exato, né? completamente é. diferente. Então você vai jogar sim, claro, é legal que você gosta, mas inclusive muito pro player desiste da carreira porque não aguenta mais. Você fala, ah, eu perdi. Quantos pro players eu vejo que abundando um jogo, né? É... Falando por isso, ah, eu entrei porque eu queria jogar mais e eu perdi o prazer. Porque ele vê que sim. tem que ter método, tem que ter repetição. Tem que ter treinamento, oito horas fazendo jogando, treinando, vendo <risos> replay,
1: fazendo sempre a mesma Toda coisa.
2: Para no mundo de games todo mundo quer entrar e depois se você entra com a expectativa errada você abandona. É o, o tester, né? O QA, way, é o controle de qualidade, uhum. O cara que testa games. Muita gente fala ah, vou testar game vou ficar jogando game o dia inteiro. É, o testador é o que é um dos trabalhos mais importantes aí da de, é, da indústria de games, né? É, o que ele faz o dia inteiro? Ele fica jogando os games, sim, várias vezes, mas ele joga um jogo ainda não final. Então a missão dele é ficar jogando várias, várias vezes na mesma fase, com vários problemas diferentes para achar erros e reportar é esses erros bem Nossa. chatinhos tinha é Excel, o sistema que a empresa usa. Então é, é muito importante você entender. E, de novo, não tem problema. Assim, se vocês não gostam mais disso, tem tantas outras áreas no mercado de games hoje, que Aqui é é eu acho que o o tópico do nosso papo central, né? Exato, aí, exato. Aí outra coisa, você vai gostar. Então, é, de novo, eu mesmo, como eu, eu gosto de games por prazer, eu, eu não daria certo em uma das profissões de ter que jogar o dia inteiro, assim. É, eu, eu, eu certamente ia ficar de. Eu ia falar, puta, isso não é mais o meu lazer, é o meu. tá virando uma profissão.
1: É, você abre mão. Você abre mão do seu lazer pra, pra transformar em profissão.
0: Exato. E aí, Bom, uma coisa que eu mas... considero muito é, se você tentar levar o seu hobby pro trabalho, ele deixa o seu hobby e você deixa de gostar dele. Exato. Exato. É, então.
1: Exato. É, mas, mas dá pra ser feliz, tá, gente? Dá pra ser feliz e aí o André também é um exemplo disso, porque, cara, é, a gente tava comentando antes de começar a gravar aqui no podcast. Pô, tem contador, tem advogado, tem designer, tem programador, tem gerente de projeto, tem Q&A que você acabou de falar, né? Que é o cara que faz o Quality Assurance pra garantir a qualidade do game. Tem redator, tem dublador. Cara, tem de tudo na indústria do game. Tudo. Todos os tipos de profissões. A diferença é você tá preparado pra entrar? Você tá preparado pra poder trabalhar? Eu puxo essa pergunta pra você André, o que que, como é que é dentro da indústria de games pra você se preparar né, além da paixão pelo game obviamente, eu acho que a paixão pelo próprio game ajuda, se alguém é fã do Diablo quer trabalhar na Blizzard, se alguém é fã da, do, do League of Legends quer trabalhar na Riot, com certeza isso te ajuda porque você vai fazer um negócio com uma paixão que é, é diferente de quem tá indo só pela grana né, ou pela posição,
2: então, mas isso okay. só não é
1: suficiente
2: então, e isso é um grande mito, na verdade, que muitas vezes atrapalha ao invés de ajudar. É, eu, Olha, E eu, 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 eu vou explicar por quê. Porque uma coisa também que é muita e, e, no, e no nosso podcast aí por Games, né? A gente até gravou, não tá no ar ainda a gente gravou, um episódio só, só sobre esse assunto. É, as pessoas esquecem também que é, uma empresa de games, de novo, tem a cultura, tem aquela diversão, tem lá os escritórios bonitos, cheio de bonequinha e tal. Mas é uma empresa Sim. no final do frigido dos é uma empresa que precisa lucrar, certo? Ela precisa lucrar e não, ela, não, ela não vai lucrar assim porque ah, ela vai sentar num trono de dinheiro, é, que é horrível essa empresa. Não. Gente, para você fazer um bom jogo, você tem que contratar os melhores profissionais, tem que ter as melhores ferramentas. pois isso tem, tem um custo e por isso que o, o ciclo virtuoso de uma empresa que é admirada ela 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 recebe dinheiro ao vender seus jogos ao vender os seus conteúdos online e esse dinheiro ela reverte em criar contratar os melhores profissionais dar por exemplo uma estrutura para trás profissionais que vão criar mais jogos que vão vender mais e vão dar mais dinheiro para seguir fazendo mais jogos bons então esse é o um ciclo né? o ciclo da o ciclo da, é. É, da é, virtuoso aí é básico de qualquer empresa de games ou qualquer empresa, eu diria Então, o que acontece? Que é sensacional, boa dica mesmo é, Então, se você tem paixão, é bom e é bem-vindo Só que ao mesmo tempo, você tem que ser bom na área que você está aplicando E se eu quiser, e se eu for sacrificar na hora de contratar é, Se você é fã ou se você é bom na sua área Eu prefiro sacrificar o fato de você não ser fã de games Apesar de que você tem que gostar também Já que você vai falar daquilo o dia inteiro, né? Você, mesmo que é. você não um não seja um hardcore gamer, tudo Você tem que gostar do assunto, pelo menos, né? Mas não precisa saber nada, se você falar, não sei nada de games, beleza. Se você gosta do assunto, em um mês trabalhando aqui comigo ou trabalhando onde for, você vai aprender aquele mercado, vai aprender aquele negócio que você gosta do assunto, né? Você aprende coisa de um mês, um a três meses. Mas formar um bom contador, formar um bom jornalista, um comunicador, um bom psicólogo, um bom terapeuta, um bom treinador, um bom pro player, Cara, isso tem que vir de casa de carreira, entendeu? Não tem como. Se, se é eu, verdade. Um, por exemplo, a gente está até falando também, né? A Wright, mesmo, enquanto. Não sei quando você vai estar tá ouvindo isso aqui, pode ser que esteja ouvindo esse podcast daqui 40 anos, mas enquanto estamos tá gravando esse podcast em 2021, é, a Wright colocou uma, uma vaga para contador, para trabalhar de contador no escritório de São Paulo. Então, o que acontece? Você é, já te conheceu como da Wright, eu não falei com ele sobre essa vaga específica, mas tenho certeza que eles vão concordar comigo que sim, vai aparecer um monte de gente que é fã de League of Legends, porém não são os melhores contadores né, do mundo. E essa vaga, é melhor você ser um grande contador do que você ser um grande fã de League of Legends. Se você é os dois, pô, lindo, maravilhoso. Melhor ainda, com certeza. Mas é, tenho certeza, de novo, é que o pessoal do, do recrutamento lá, é, se tiver um cara que é um, o melhor contador do universo, e ele não sabe o que é Livro nunca jogou, mas gosta do assunto, é gamer, tal, genérico, é, tenho certeza que ele é um grande candidato. E pode ser uma pessoa até contratada. E, e aquela causa uma frustração, né? Porque muitas pessoas falam: Poxa, eu apliquei pra vaga, sou contador, fiz o curso lá e tal. E tem o, sei lá qual, do, do, do LoL agora e não me pegaram <risos> Às vezes, esse é o problema, você... É, a sua paixão é tão grande que você não mostrou como que o, o, a sua qualificação Vai ajudar a empresa a prosperar como negócio, né? É, é, então, todo fim do dia só uma empresa, querer, é, né? Jogo.
0: Como qualquer outra. Exato. É isso. Exato. Ou você
2: Você uhum. joga bola
1: todo fim de semana, você faz gol, você artilheiro do seu campeonato, você vai lá no Barcelona e fala: Eu quero jogar com o Messi. E fala, tá bom, eu sou apaixonado por futebol, deixa eu jogar. Esse,
2: <risos> é uma excelente que você fez. E, e é engraçado também, tem toda uma discussão aqui nos Estados Unidos também de é, tinha uma série de CEOs que vieram aí ano passado, esse ano, até porque o Netflix é assim também, né? Que eles deixam muito claro assim: ó: aqui na empresa, aqui não é uma família a família você vai lá no fim de semana, no parque, passear é, Se você tem aquele irmão meio, meio aquele tio meio bagaceiro Enfim, você acaba aguentando e tudo bem Não, aqui é um time Então, e o time a gente tem que estar é, tá aqui num jogo para ganhar um jogo, né? E, e quem não performa bem, quem não marca gol, é, é trocado é Então trocado. tá vendo é. uma discussão aqui que vários CEOs, né? O CEO, a Netflix é assim, é assim que funciona a cultura da Netflix é, tá até no livro deles de RH Tem no site deles o um Manual de Cultura Então ele já fala assim, ó, assim funciona desse jeito Se você quiser entrar é, dessa forma Mas, é, mas sempre... eu
1: acho bacana, cara Eu acho justo até com, é. com os funcionários você, você jogar limpo, né Porque Muita empresa vende esse negócio de família Vem aqui pra sua família Mas cara, família o que, rapaz?
2: É. <risos> eu acho bacana você ter amizade Você ter uma cultura, claro, que se sente em casa Como uma família A Acolhedora, né? A acolhedora, é diferente de ser uma família é, mas o que não pode confundir, é assim, uma coisa é tem uma cultura e um clima é, que re remete à sua família, né? E, e dependendo da sua família, você vai até ficar, fala, pô, eu não quero que fique que nem minha família, não. <risos> é, é, eu quero outra coisa, né? Porque hoje é que, é que fala, verdade, é, é, nem sempre a experiência é positiva. Mas eu é, falo, é, é legal, em, em geral, um, um ambiente corporativo que, que você é bem acolhido, as pessoas te respeitam, que é o que você espera de uma família, né? Porém, você não pode é, levar isso ao extremo E esquecer que, de novo, é um negócio E, e a tua comparação com, com, com o futebol é, é perfeita Porque, de novo, pega um time de, Igual o Brasil mesmo, agora, né? Acho que tem um exemplo recente é, Pega um time que não marca gol Que não ganha campeonato O que acontece com o time? O que acontece com é. o jogo que marca gol? Sai demitido. É então, é então, por que, que a empresa que, que não lança o jogo Ou lança o jogo que não, não dá em nada Por que, que ela tem que segurar a equipe inteira lá? Algo é tá errado,
1: coisa. precisa ser mudado, né? É, é a mesma, bem, mesma coisa. Não tem... não tem conversa, não tem conversa Exato. nesse aspecto. Boa. E aí você, você mencionou coisas bacanas aí que eu quero puxar na pergunta, falando sobre cultura. Mas não cultura né, numa empresa específica, mas uma cultura na, na indústria do game, porque... Eu sou do mercado de comunicação também Tecnologia, o Lucas também a gente, pô, a gente conhece o mercado corporativista A gente conhece o mercado empreendedor Que é o cara que é o dono da empresa E construiu o império Mas eu pouco conheço da indústria do game Como é que é a cultura dentro da indústria do game Ela é parecida com o que a gente vê aqui fora Com empresas comuns aí do dia a dia Ou você sente uma, uma, uma diferença Como é que é essa, essa cultura do mercado em si?
2: É, o de novo o mercado de games hoje ele é tão grande e, e tão profissional e são empresas... A própria wildlife, né do Brasil né, é um unicórnio, é né, uma startup que já passou seu bilhão Sim. Né, de valuation. Né? Então, é, empresas desse nível, todas são empresas como qualquer outra empresa grande, assim, não, não tem, eu acho, muita diferença em termos de estrutura do que você vai encontrar. Claro, como é que eu vou te falar, as culturas variam. Então, a Wildlife é uma cultura muito específica que vem... É, até um pouco de Ambev, porque muitos líderes lá vieram da escola de Ambev, né? de, do, do grupo 3G e tudo é, então tem uma cultura é, X, uma Ubisoft, tem outra cultura, às vezes tem outra cultura então cada empresa tem suas culturas é, e jeitos de chegarem aos seus resultados de formas diferentes Que não dá para falar que é um é errado, o outro é certo, são só modos diferentes de, faz, de alcançar os mesmos objetivos mas entre Estados Unidos e Brasil, sim, há, há, há grandes diferenças. Então, por exemplo, só para citar algumas, é, o americano geralmente não tem uma socialização externa muito grande. Então, exemplo, é, se você for pedir para o americano conhecer alguém na sua empresa, você, mas se entrou uma empresa multinacional de games, e é, aliás, qualquer empresa, você né, é, entrou no Brasil, e vamos supor que você está trabalhando com um colega seu dos Estados Unidos, num projeto. Você lá seis meses naquele projeto, trabalhando junto com o americano. Certo. E aí, chega a hora, tem um evento, por exemplo. O americano vai pro o Brasil, ou você vem para os Estados Unidos num evento. Você fala, pô, sei lá, John, ou Steve. Então, pô, estão seis meses aí trabalhando junto. Pô, cara, você é muito bacana, você me ajudou. Nossa, quantas coisas passamos juntos né, pra esse evento aqui sair, que eu tô aqui hoje. Pô, qual que é o seu Facebook aí, o seu WhatsApp, pra gente, enfim, se adicionar? É, é, aí o fala assim, desculpa, mas eu não, não, não adiciono ninguém que não é amigo meu. Eita, rapaz. Ou seja... Mesmo e... depois de todo
0: esse tempo juntos,
2: né? Sim, porque ele não é amigo, é, de novo, ele, ele tá trabalhando com você, ele não é seu amigo. Ele, é um trabalho que ele Opa. tá fazendo e amigo, amigo ele conhece, sei lá, da faculdade outras situações, mas você não. É, Cultura, rapaz. Também o happy Cultura. hour, né? É, aqui é muito, por exemplo, você vem aqui em restaurantes, bares nos Estados Unidos O happy hour é muito estranho, né? Que o happy hour é, é das 3 da tarde até umas 6 ou 5 da tarde Por quê? Porque o happy hour, muita gente vai pro happy hour no horário de trabalho Porque é o tra trabalho, assim Tanto é que tem muita gente marcar é. marca o abuso tarde Não vai, por favor, ah, isso não é trabalho é, Tá fora do expediente, eu não vou
1: Cara, pior que eu, eu fui pra Nova York em no, no 2020? É, para Nova York 2020 fazer umas reuniões aí. Você não é de Nova York, né? De onde que você Onde você tá?
2: Na ah, outra cola, quase oeste. Tô em Irvine, que é perto de Los Angeles. Los Angeles.
1: Eu, eu fui para o que fazer um, um, umas reuniões de trabalho e o pessoal saiu de fato para o Happy Hour. Me chamou e falou: vamos, vamos para o Happy Hour. Acabando aqui a reunião, a gente vai para o Happy Hour. Eu falei: Mas, pô, são 3 horas da tarde, vocês estão malucos? <risos> vocês estão fazendo o quê às 3 horas da tarde na rua?
2: Ninguém. Por exemplo, como o americano geralmente. Claro, não sei em grandes cidades como Nova York, São Francisco, até Los Angeles. Mas tirando essas grandes cidades, o americano ele, ele ele janta, por exemplo, às 7 da noite. Às 7 da noite você vai em restaurante? É incrível, rodado, né? Rodado. É uma fila assim, a. O que em São Paulo, por exemplo... Imagina o Outback no sábado, 9 da noite, por exemplo. Meu Deus. É duas horas de espera, pelo menos, né? Não sei se mudou, sim, mas... Sim, sim. Não, mudou. Era, era isso. <risos> então, pensa que o Outback, sábado à noite, 9 da noite, aqui acontece quase todo dia às 7 da tarde, né? Às 7 da noite. Porque eles jantam muito cedo. Então, por isso que no, o, isso é um choque já, né? Assim, eu já sabia e consigo separar essas coisas. Mas imagina realmente uma pessoa não acostumada que tá, trabalha seis meses num projeto com um americano e o cara pede lá o Facebook dele, o Instagram, só para. Enfim, porque já são amigos, né? Depois de seis meses trabalhando em tanta coisa, né? com um projeto aí. E ele fala: não, não, não quero. Eu mesmo, aconteceu uma situação dessa comigo parecida que eu fiquei chocado, né? E ouvi isso. Mas eu entendi que é cultura, né? Assim, você que vai sair do país para trabalhar tem que ser muito aberto para diferenças culturais, né?
1: Vai ser sensacional. Essa é uma, uma excelente dica, né? Porque é, falando de mercado de games, as oportunidades de trabalhar fora são enormes, né? As, as oportunidades que existem, as chances de você trabalhar fora
2: são grandes. Exato, eu tenho abordado muito aqui no meu, no, no, na minha, na, nos meus canais, de, tanto no podcast quanto no, no Instagram, é, que agora é o momento, porque a situação da pandemia está praticamente controlada aqui nos Estados Unidos e na Europa está praticamente também, onde são os grandes mercados, a Ásia também, obviamente, antes de todo mundo. Sim. E, e uma coisa, mas a gente achar um ponto positivo né, nessa pandemia toda, é, todas as empresas de games do mundo descobriram que dá sim pra você fazer jogos, lançar jogos com qualidade, tudo bonitinho, com a sua empresa inteira trabalhando de forma remota. Exato. Então hoje. Muitas empresas, aliás, eu diria todas, né? Tiveram que trabalhar de forma remota, então já criaram é, estruturas, plataformas, tem as ferramentas para a empresa inteira funcionar remota. Se tiver pandemia de novo, aí, se o Delta, né, o vírus Delta, tipo, aparecer. o mundo de novo, aí, a gente fica mais zoando a situação. É, as empresas todas já sabem como colocar a empresa inteira a remota e funcionar. Então, o que que isso acontece? O que, que vai acontecer? É. Primeiro, vai ter muita oportunidade de trabalho de fato, né? Pra, até para você morar no Brasil. que dizer, o mundo ideal é esse, né? Você está no Brasil, trabalhando uma empresa estrangeira ganhando em dólar e euro. mas você eu ganha em dólar e
1: Inclusive, eu tô mandando meu currículo pra você nesse momento aqui, caso tenha oportunidade eu, aí, ó. Ó, o robô. Tá precisando office. de
0: desenvolvedor? <risos>
2: <risos> e, e, e eu falo a todo mundo, e não, você que tá ouvindo a gente aqui, não demore, porque tem muita gente que fala assim: ah, a pandemia tá onde acabar no Brasil e tal. É, tudo bem, mas o mercado, não me engano, está contratando agora. Então, se você vai, a própria Blizzard, né? Nós, toda hora, é, claro, ainda tenho vários amigos lá. O que eu vejo é eles publicando vagas, né sério, centenas, centenas de vagas. E toda empresa de game está na mesma mesmo toada assim, tem assim, centenas e centenas de vagas, muitas escrito bem grande lá, remoto ok, remoto ok. Então isso é uma grande oportunidade, sim. É, se você não tem condições de vir para os Estados Unidos, por algum motivo, ou Europa, enfim, é, você pode sim agora. Eu acho que vai ser muito mais fácil você poder trabalhar com games numa empresa americana ou europeia ou até asiática. É, ganhando em moeda forte E morando no Brasil Gastando dinheiro, é, tendo despesas em moeda fraca
1: Sensacional É o é, melhor, do, melhor dos mundos, né? Porra, melhor do mundo, eu já falei Vou mandar meu currículo pra você Você já, me, você já prepara o terreno aí Eu fico daqui Sim. com o meu Goku me ajudando Falando <risos> japonês, inglês, sei lá vai aprendo qualquer coisa, o inglês já tá, na,
0: já tá na língua aqui Agora é só aprender o japonês Pra gente dar uma Você evoluída. também comentou de um podcast aí Fala um pouco mais sobre o seu podcast E... Profissão você games, tá nos né? Estados Unidos você, você vai fazer esse podcast multilingual De vez em quando uma galera daí Ou é voltado só para o nosso público aqui BR mesmo? É uma boa pergunta
2: Hoje... Bom, o que que é? A gente criou o podcast uma Profissão Games E é engraçado como ele nasceu, né? Porque tudo começou com o Clubhouse Quando eu tava aqui no... Tava na moda, né? O Clubhouse já não tá mais na moda, né? Parece É, já baixou mas foi muito bacana o House, que eu bastante, né bastante quando estava aqui na, tava na, na, na Cristo da Onda. E eu conheci muita gente do, 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 que eu já só ouvia de nome, né? Eu só conhecia de, do mercado, mas não, não tinha falado com as pessoas ainda. Né. E, e o House foi muito bacana porque ele me ajudou justamente a ter essa conexão. É, ou seja, pessoas que eu tinha parado de falar ou que eu não tinha parado de falar porque não estava tendo mais evento, faz quatro anos que não vou com o Brasil, tenho uma saudade, quero tentar ir esse ano ainda, se tudo der certo. É, então não tem mais evento, acabou a viagem e poxa agora, né? Então o Club House teve essa função bacana né? de poder é, você se conectar com pessoas é, novas e a gente montou, né? Eu, eu comecei a falar com umas pessoas, a gente montou uma sala lá sobre é, negócio de games. E, e nisso entrou o, na sala também participou o Dani, o Dani Oliveira, que trabalha na, no Xbox, ele trabalha na parte de e-commerce, é brasileiro, ele está aqui em Seattle nos Estados Unidos. E o Thiago Adam, que eu, como eu falei, é nos um principais produtores de áudio aí do Brasil de áudio para games. É, e a gente brincou né depois do que o, o, o papo no Clubhouse foi tão legal e a gente no, começou a falar depois via Instagram depois WhatsApp. Então assim um esse tema é, de profissão games né de games porque de fato muita gente nem pensa em seguir uma carreira em games é, seja como na, no mercado de esportes no mercado de, de, de das desenvolvedoras que eles não sabem, eles acham que igual eu... Quer dizer, engraçado que eu sabia que não era assim, mas na minha cabeça, no automático, eu nunca pensei que eu poderia trabalhar com games. Com, porque, ah, games é... No meu subconsciente, é ah, a games quem sabe... para trabalhar, tem que ser desenvolvedor ou artista. E... E nunca foi isso, nunca foi verdade, e hoje é menos verdade do que nunca, né? Porque exato, exato. você tem, falando só de Brasil, né? Você tem as desenvolvedoras, então a Riot, uma Blizzard, uma Activision, Ubisoft, EA, e assim vai. Tem todo o ecossistema de esportes, e aí você pode trabalhar tanto, sei lá, no jornalismo, fazendo conteúdo, você pode trabalhar numa equipe, você pode trabalhar numa associação, você pode trabalhar no espaço de eventos na produção de eventos, então tudo isso aí já é um outro sistema gigantesco. Agências, hoje tem agências, que é a, a Druid, que faz projetos para grandes marcas no mercado de games. Você pode lá nos portais, então o o IGN, todos esses têm variações de games. Tem o sistema de hardware, então você tem uma Razer, uma Logitech, é, uma Asus, uma NVIDIA, todas elas trabalham também para a indústria de games. Então hoje, em todos esses que eu citei, tem vagas para todas as áreas, de novo, uma, 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 uma Razer, sim. por exemplo, uma Nvidia. É, vai ter vaga para vendedor, vaga para representante comercial, vaga de marketing, vaga de vendas, financeiro, jurídico e assim vai. É, Isso agora, vai, pô, do psicólogo já, porque hoje todo time grande tem um psicólogo né para trabalhar a mente do jogador. Sim, hoje. sim, tem tem. É, então o mercado hoje é, é, é gigantesco. Então, até mais responder é a pergunta: o, o nosso objetivo sim é o público brasileiro, mas não necessariamente a gente vai se restringir a convidados brasileiros. Então a gente não sabe ainda o que vai fazer, a gente tem uma lista gigantesca de pessoas que a gente quer convidar que tá, são do nosso network. É, e eu, a questão do podcast complicado, né? Que não tem como ter legenda, então se a gente fazer em inglês, é, 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 não tem como ainda não inventar uma tecnologia de. Alguém tem que inventar o Spotify, ou... alguém tem que inventar uma dublagem... É igual tem no YouTube, sabe? A legenda automática. Alguém tem que inventar a dublagem Closed caption, né? É, pro áudio. Então sim, é um pouco brasileiro e a gente a cada capítulo, a cada episódio, a gente tenta abordar um, um tópico, né? Um... Então a gente... um primeiro foi mais geral para apresentação, porque já tem três episódios no ar ainda só, acabou de começar... A primeira carreira que a gente abordou foi comunicação. Então a gente trouxe o Theo Azevedo, aí, que é um veterano da comunicação de games no Brasil. E a, o próximo que a gente deve gravar, está fechando com os convidados. A gente deve falar de, de startup, para quem quiser abrir uma startup de games, como fazer. É, então, cada episódio a gente tenta fechar um tema né, desse mundo que não é desenvolvimento e nem é programação, para tentar dar um alicerce para pessoas de outras áreas é um, a gente não vai, claro, dar, entregar tudo que é necessário para a pessoa fazer, nem tem tempo. Mas queria pelo menos ajudar o brasileiro, porque de novo o brasileiro é tão talentoso. Eu, e a gente, eu vejo, né, todo dia que muita gente só não entra ou só não dá certo por falta de informação, simplesmente.
0: E no Spotify Exatamente. vocês são como profissão gamer mesmo. Esse é isso o... gamers. Games. Games. Games, tá? São é. gamers. É. Profissão eu, eu gamers. Aqui vou me inscrever.
1: É.
2: Reporter, já tô inscrito lá, já tô.
1: Já tô seguindo lá, é
2: um azulzinho, né? Que tem e um. Exato. Tá? Profissão gamma. Pro... Se fosse profissão é. gamer. É, daria a entender que é para você ser um gamer, né? Ele é Danás é gamer. Exato. É, é. Não, mas
1: Fobre, ficou é sensacional o nome, velho. Ficou sensacional o nome. E, bom, para você que tá ouvindo, vai lá no Spotify ou no seu player de podcast preferido. Procura lá por eles. Profissão Games também tem muito conteúdo bacana. Cara, foi um enorme prazer ter você aqui, André. Obrigado por compartilhar com a gente tanta história, tanta dica bacana pro nosso público, acho que é um podcast muito rico, é disso que a gente precisa, né, trazer para vocês um pouco da, da experiência dos outros, né? aprender com o erro dos outros dói menos, eu costumo dizer isso na minha, nas minhas
2: empresas exato. aprender com o erro do outro, assim, dói, dos assim, outros é. dói menos exato, a melhor coisa que você pode fazer é uma numa empresa, que isso aí você aprende e erra com o dinheiro dos outros é... exato, pô
1: <risos> e você pode compartilhar aí com o nosso público que eu acho que é sensacional, obrigado de verdade, de coração é... Você agora faz parte da, 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 nossa, da nossa história, tá ajudando a gente a construir nosso podcast. E pode ter certeza que a gente vai te acompanhar lá, viu? Pode, pode mandar... Manda, vou colocar o link no, no, no post desse podcast aqui. Não sei se você está ouvindo o no nosso site, se está ouvindo no seu podcast, enfim. No, na descrição do podcast vai ter o link para o Profissão Games. Vamos mandar vocês para lá. Vou ter o, o link do Instagram também do né, André, para quem quiser seguir e do LinkedIn. Fica à vontade para contatar você, né, André? Com o pessoal Sim, é que quiser que não, tirar é
2: dúvidas. Enfim Eu aqui, mas Trocar ideia, trocar figurinha Só me chamar aí que prometo responder algum Às vezes demora um pouquinho, dependendo da semana Mas sempre tento responder assim Todo mundo me procura Show de bola, show de bola Então é isso
1: galera, esse é o nosso podcast de hoje Obrigado Andrezão Obrigado Ado, André Obrigado
2: Lucas pelo convite, obrigado pessoal E tamo junto aí
1: 3, 2, 1